0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A mai Fülbevalóban csupa gyerekes téma lesz, vagy legalábbis gyerekközpontú téma, igaz, nagyon-nagyon különböző aspektusból. Az első vendégem már itt is van a stúdióban, ő Texler Erik, a Bliss alapítvány ügyvezetője, és majd egy kicsit beszélgetünk arról, hogy bajban van, méghozzá a nagy bajban, az általuk üzemeltetett iskola, akik halmozottan, súlyosan, fogyatékos, hátrányos helyzetű gyerekeket látnak el, eh, elég nagy számban. Ma délelőtt volt egy sajtónyilvános esemény, amely tekinthető. tekinthető akár tüntetésnek is, mert mindjárt elmeséli Erik, hogy ez pontosan mi volt, illetve milyen eredménnyel járt. Aztán még mindig gyerekekről szólván föl fogjuk hívni az anyatej egyik nagykövetét, Csák Milénát, akit a szoptatás aktuális, és csúnya a szó, ha ezt mondom, de trendjeiről fogok faggatni, mert ugye a szoptatással kapcsolatos tudományos nézetek, azok időnként változnak, vagy legalábbis, hogyha azt mondom, hogy a dédanyáink, nagymamáink, meg a mi ehhez való viszonya nem volt feltétlenül ugyanolyan sőt. Aztán a hírek után és megint a gyerekekről szólván az iskolai bántalmazásról fogunk beszélgetni Petrányi Nórával annak is arról az aspektusáról, hogy a szülők milyen módon tudnak a dolog ellen tenni, mi módon tudnak róla egyáltalán tudomást szerezni, tehát a szülői szerep egy iskolai bántalmazás során miben állhat, vagy miben merül ki alkalmasint. És végül, bármilyen furcsa, és ez tulajdonképpen a véletlen hozta, egy cirkógeizír ajánlatunk is lesz, horvát bálintot fogjuk fölhívni, és tulajdonképpen ez is ilyen, vagy olyan módon gyerek téma, mert a film egy animációs film, és a címe az, hogy hol van Anna Frank. Ez tehát a mai ajánlat, és már is kezdjük. A Klub Rádió női magazinja tényleg fülbevaló. Szóval itt ül Texler Erik, aki a Blisz Alapítvány ügyvezetője, és akkor szerintem kezdjük rögtön az elején, mi ez az iskola,
1: és mi vele a nagy baj? Igazán, ugye a Bliss alapítvány 2013 óta működtet egy iskolát, ahol súlyosan halmozottan fogyatékos, beszédképtelen gyermekek fejlesztése, oktatása valósul meg az intézményben egy speciális módszerrel, az úgynevezett augmentatív és alternatív kommunikációs módszerrel, amivel tulajdonképpen a kiesett beszédet pótoljuk vagy helyettesítjük valamilyen módon.
0: Bocsánat, mielőtt, mielőtt belemegyünk, hogy mi a baj, egy picit erről a beszédfejlesztésről. Mik ezek a módszerek? Táblák, képek, ilyesmi?
1: Elsősorban képe, képi kommunikációra kell gondolni, illetve van különböző gesztusok, ami hasonló a jelnyelvhez például. Uh-huh. De a technikai fejlődésnek köszönhetően, aki esetleg olyan állapotban van, akkor esetleg egy táblagép segítségével eh, tud kommunikálni. Ezt egy nagyon leegyszerűsítve úgy kell elképzelni, mint hogyha otthon valaki eh, beütni a fordító programba, hogy mit szeretne mondani, és utána kimondatja, és uh-huh. akkor így el tudja mondani. Uh-huh. Nyilván eh, ez nem teljesen így működik a mi esetünkben, de hasonlóképpen... Igen, 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 tehát hasonlóképpen kell ezt elképzelni, és akkor eh, mind Mindenkinek megtaláljuk a megfelelő kommunikációs eszközét, hiszen mindenki vágyik az önkifejezésre, és szükség van arra, hogy mindenki el is tudja mondani azt, hogy milyen gondolatok vannak benne, milyen érzések vannak benne. Hiszen azért abban gondoljunk bele, hogy milyen nehéz lehet az, hogy mondani akarunk valamit, de nem tudjuk kifejezni.
0: Uh-huh. És még mielőtt még mindig a problémát megelőzendő még egy kicsit
1: magáról az iskoláról,
0: milyen korú és hány gyereket látnak el?
1: Jelenleg 12 tanköteles korú gyermek oktatását biztosítjuk. Ez 6-23 éves korig terjed, tehát hogy 6-23 éves korig járnak ide a gyerekek. És azért, azért fontos ezt megemlíteni, mert ugye az is gyermekek esetében 23 éves korig meghosszabbítható a tankötelezettség az intézményvezető döntése alapján, és az intézményvezető annál utanuló gyermekeknél mindenkinél meghosszabbította 23 éves korig a tankötelezettséget.
0: Nem tudom, hogy a hallgatók számára ez így világos-e, de még egy kicsit világítsuk meg, mert félek, hogy talán Igen, nem, ilyen. hogy itt egy óriási nagy hiány, pótló ez az intézmény, egy eső, hogy hiányít pótol, mert, és erről beszélgettünk még az adás kezdete előtt, az állami ellátórendszer ezeknek a gyerekeknek az ellátására valójában nincs felkészülve.
1: Igen, és olyannyira nincs felkészülve, hogyha megragadnám itt az alkalmat, és fogunk erről bővebben is beszélni, hogy a tavaly, tehát az idei évben ellátási szerződéseket kötöttek a tankerületi központok az alapítványal annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyermekek ingyenesen hozzájuthassanak az oktatáshoz. Tehát ez egyfajta elismerésként is lehet tekintetni, hogy valóban nincs felkészülve az oktatási rendszer az ő ellátásukra.
0: Még annyit, hogy milyen, szint, tehát milyen szintre lehet eljuttatni ezeket az embereket a kommunikációban mondjuk
1: a 23 éves korukig? Ez ez, nyilván az egyén állapotától is függ, viszont hadd meséljek el egy konkrét példát. A tavalyi évben oda került hozzánk Szombathelyről felut, tehát hogy ennyire egyedül álló, hogy Szombathelyről felutazott az anyuka felköltözött Pestre a családját, hátrahagyva valamilyen formában az ő gyerekével, hogy a lehető megfelelőbb kommunikációfejlesztést és oktatást kapja. És egy év alatt a gyermekkel odáig el tudtunk jutni az intézményben, hogy megtaláltuk már neki a kommunikációs eszközét, nyilván ami fejleszthető, meg bővíthető még tovább, de utána vissza visszatudott kerülni helyre a gyermek, gyógypedagógiai intézményben is tudott halladni a társaival együtt.
0: Uh-huh. Ezzel az eszközzel, amit igen, önöktől igen, kapott, igen, vagy ezzel a tudással. Aha. Jó, hát akkor ezt is mondhatnánk, hogy hát hiszen ez egy sikertörténet, erre óriási
1: szükség van, most igen. mégis nagy a baj. Mi történt? Igen, most mégis nagy a baj, és uh, azt uh, kell, hogy mondjam, hogy uh, tényleg tehát, hogy lehet, hogy mondtuk, meg tavaly is ugye ez már előkerült, de, de most tényleg azt érzem, hogy nagy a baj, hiszen az történt, hogy a tankerületi központok a szülőket arról tájékoztatták, hogy el tudják őket látni. Vagyis nincs szükség az nincs, iskolára. Nincs, igen. Nincs, hát ezt így kilehet mondani, hogy nincs szükség a mi munkákra, vagy a, igazán, tehát a, hogy a mi általunk üzemeltetett iskolára. És tulajdonképpen a szülők azért nagyon kétségbe, mert a tavalyi év is így indult, hogy ígéretet kaptak, hogy megtalálják majd a megfelelő iskolát, el tudják őket az államiskolában, nem kell magánintézményt finanszírozni, és hogy ez, ez mennyire jó lesz majd nekik. Viszont tavaly is szeptember 10-én... Végül aztán kiderült, hogy hát mégsem tudnak iskolákat biztosítani, úgyhogy az alapítvány szeretnék felkérni, hogy akkor lássa a gyermekeket, és akkor megkötötték az ellátási szerződést, amelynek keretében ugye akkor nem a szülőket terhelte az anyagi vonzata az iskolának a költsége. De most viszont, ugye tavaly volt egy adománygyűjtés, aminek köszönhetően egyébként el tudott indulni az iskola, mert részt ezek a szerződések ö, októberre köttettek meg, amikor a gyermekeknek már szeptembertől teljesíteni kell valamilyen intézményben a, a tankötelezettséget. És ugye azt is fontos itt megemlíteni, hogy ö, hogyha valaki nem kezdi meg a tanulmányait, akkor ugye különböző ö, szankciók is érhetik a szülőt, hogy a tankötelez gyermekét nem viszi ja, iskolába. iskolába. Mm-hmm. Igen, tehát, hogy Ezáltal is próbáltuk a szülőket segíteni, hogy valahogy valamilyen áthidaló megoldást találjunk.
0: De bocsánat, én nem pontosan értem. Azt mondta, hogy 2013 óta létezik Igen. maga az intézmény. Azt is az előbb igyekeztünk megvilágítani, hogy mennyire hiánypódló, hogy valóban nem alkalmas az állami ellátás erre. Mi kellett ahhoz, hogy arra, hogy mégiscsak alkalmas erre az állami ellátás, mondjuk 2019-ben, vagy 2020-ban többen jön rá? Tehát amikor először jöttek ezek a problémák, hogy nem finanszírozzák tovább az intézmény működését. Tehát hogy, hogy van az, hogy egyébként 6-7 évig minden további nélkül működhetett most meg?
1: Éppen ez, az alapítványi iskolának járó állami támogatás, ez, az mindig csak az iskolának a működésének az 50%-át fedezte, és a másik, vagy a maradék részét, az pedig az alapítvány különböző pályázatok útján tudta összegyűjteni, illetve Tulajdonképpen az adományozók akkor is így összeadták, vagy akkor még talán nagyobb volt az adományozói kedv. Uh-huh. Meg nyilván ugye 19 környékén jött be ugye a pandémia is, ami visszaszorított ott látott, látszott a visszaesés is, hogy az adományozói kedv az élő uh-huh. háttérbe szorult, meg hát ugye sok adományozó feltette azt a kérdést, hogy miért támogassak vagy miért adományozzak egy olyan célra, ami egyébként állami feladat lenne és az államnak kéne támogatnia. Természetesen elfogadták, hogy megadományoztak is nagyon sokan. De hogy ezért azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez jogos,
0: Mivel, hiszen egy fel. állami
1: feladatról beszélünk.
0: Jó, mi történt ma délelőtt, mi volt ez a sajtóesemény, illetve mi volt az, amit én tüntetésnek neveztem?
1: Igen, hát, tulajdonképpen kivonultak a szülők, mert kivonultunk a szülőkkel együtt a Klebersberg központhoz, és ö, ott ö, beszámoltunk az elmúlt egy éves eseményeiről, hogy mik történtek, hogy ö, milyen... Ö, Tortúrán kellett átesni uh, a szülőknek, hogy uh, olyan ajánlatokat kaptak a tankerőtől. Ezt a, az egyik szülő mai sajtótájékoztatón is említette, hogy például, hogy mondjon, mondjon le a gyermekéről, és adja állami gondozásba, majd akkor tudják biztosítani az oktatását a gyermekének. Vagy irassa uh, be a Vakok által iskolájába uh, az ő gyermek, tehát az olyan gyermeket, aki egyébként kép- képi kommunikációval tud kommunikálni. Tehát hogy, uh-huh. tehát, hogy uh, elég megdöbbentő uh, történetek, uh, hangzottak el ott, és uh, hát szerettünk volna egy levelet átadni uh, a Kleversberg Központ asszonyának, Hajnal Gabrielának, viszont uh, tegnap jött a tájékoztatás felém, hogy Hajnal Gabriella vidéki elfoglaltsága miatt nem fogja tudni átvenni a levelet, majd az egyik munkatársa uh, fogja ezt megtenni, uh-huh. és akkor reggel is egyeztetük, hogy akkor kijönnek a tíz órakor az intézményből, és ők átveszik. Azonban az a sajtótájékoztató elindulásával jött az az információ, hogy mégsem jönnek ki az intézményből, hanem vigye be valaki, és akkor majd ott átveszik, és szerettünk volna be- bemenni az egyik szülővel közösen átadni, azonban azt mondták, hogy ketten már nem mehetünk be, csak az egyikünk viheti be a levelet, és a sajtóképviselőit sem engedték be. De átadták. Átadták, igen. igen.
0: Ezt egyébként úgy képzeljem el, hogy szülők jöttek, gyerekek, kerekesszékesek, tehát hogy sokan voltak? I, igen,
1: tehát hogy. Látványos volt, hogy így kérdezem? Igen, 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 sok gyerek is kint volt, illetve anyuka is kint volt, és ott voltak a kerekesszékes ikkel együtt, és voltak olyanok is, akik csak azért voltak ott, hogy szolidaritást vállaltak az alapítványjal, és kiálltak amellett, hogy igen, jár a gyermekeknek, ezeknek a gyermekeknek is a megfelelő oktatás.
0: Mi történik akkor, hogyha ennek a levélnek nem lesz foganatja, vagy nem, nem, nem történik ezzel kapcsolatban semmi, minden marad úgy, ahogy volt. Most merre felé halad a dolog?
1: Ugye most átadtuk a levelet, én, mi nagyon bízunk abban, hogy valamilyen válasz érkezik erre, a levélben megemlítettük, hogy május 26-án, így, hogyha nem érkezik válasz, akkor egy újabb nyilvános megmozdulást fogunk, vagy fognak a szülők, vagy fogunk a szülőkkel közösen szervezni, ahol nem csak az itteni, jelen esetben az iskolára hívjuk fel a figyelmet, hanem az országos helyzetre is mm. rávilágítunk, és, és megmutatjuk azt, hogy tulajdonképpen. Milyen súlyos ez a probléma az országban. Ne így legyen,
0: de ha mégis meg kell szűnnie az iskolának, akkor mi lesz ezekkel a gyerekekkel?
1: Hát nagyon nehéz megmondani, mert vagy kapnak valamilyen oktatást, és akkor valahogy megoldják a tankerületek, vagy nem megfelelő oktatást fognak kapni. Vagy, vagy kiszorulnak az oktatásból, mert hogy ez sem például ez sem egyértelmű a tankerületeknél, hogy most a 16 éves elmúlt gyermekre a tankötelezettségét meghosszabbított tanulónál, tanköteles, vagy nem tanköteles. Az egyik egyik tankerület úgy értelmező, hogy tanköteles, a másik tankerület úgy értelmező, hogy nem tanköteles a gyermek. Pedig ugyanaz a jogszabályok vonatkoznak rá, jük elvileg.
0: Uh-huh. És még annyit, bocsánat, zárásul, mert lassan véget ér az, az az idő, ami erre rendelkezés állt, hogy egyébként, hogyha fönt akarnák tartani állami támogatás nélkül ezt az intézményt, vagyis Igen. saját erőből, támogatókból és talán pályázatokból, mennyi lenne az mondjuk az a havi összeg, amit a szülőknek fizetniük kellene?
1: A havi összeg az gyerekenként 230 ezer forint, amit a szülőknek kellene fizetni.
0: Uh-huh. Hát ez minden bizony a nonszenz, tehát ezt igen, senki nem fogja tudni kifizetni igen, a után. Hát akkor én nem tudok önöknek mi mást kívánni, mint azt, hogy ez a levél legyen sikeres, vagy, hát, vagy legalábbis ne, ne adják fel, és hát igen. próbáljanak elmenni nyilvánvalóan, de felteszem így is, ez is a szándék
1: a végsőkig. Igen, 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 de küzdeni fogunk azért, hogy a gyerekek mindig a legmegfelelőbb oktatásban részesüljenek ezután is. És köszönöm szépen a lehetőséget. Texler
0: Eriket hallották, a Bliss alapítvány ügyvezetőjét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mi kell a nőnek? Egy való. És valami egészen mással folytatjuk, bár ilyen értelemben még mindig a gyerekekkel. A szoptatásról fogunk beszélgetni, mert a vonal végén egy anyatej nagykövet van, Csák Miléna Háló.
2: Üdvözlöm, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Egy jó napot kívánok. Nem tudom, hallgatta-e az eddigi beszélgetésünket, gyerekekről volt szó természetesen itt is, egy speciális körről. Azt gondolom, hogy nem kevésbé, bár így jóval nagyobb kört érintő speciális kör az is, amiről most beszélgetni fogunk. Mert hogy a szoptatásnak az éppen aktuális, és bocsánat, hogy megint ezt a szót használom, trendjére volnék kíváncsi. Ebben a műsorban visszavisszatérünk a szoptatás témájára. De mégiscsak azt kell mondjam, hogy azért ezért a, a különböző korszakokban az ehhez való hozzáállás újra meg újra változik. Hol tartunk ezzel kapcsolatban most?
2: Én azt tapasztalom, hogy leginkább most a régi új trendek vannak. Egyre inkább az édesanyák visszatalálnak oda, hogy a szoptatás az a biológiai norma. Nagyon kevés az, amikor az jön szembe velünk, hogy nem szeretnének az anyukák szobtatni, vagy nagyon rövid ideig szeretnének szobtatni, sokkal inkább arra van igény, hogy ezt a hosszabb távon történő szobtatást meg tudják valósítani. Ehhez egyébként a nemzetközi és a hazai szakmai irányelvek is uh, alkalmazkodnak, és uh, többségében mindegyik a hat hónapos korig történő kizárólagos szobtatást javasolja, és a szobtatás folytatását a mellett a kettő éves korig, vagy azon túl az anyai és a baba
0: igényei szerint. Az mit jelent, hogy ön az anyatai nagykövetés? Azt hiszem, ezzel a kérdéssel kellett volna kezdenem.
2: Igazából azt... Így szoktam ezt hogy azért gondolom, hogy az anyatáj ö, nagykövete lehetnék, hiszen jó nagykövetként mindig is ö, az ember amellé, az ügy mellé áll, aminek a nagykövete. Én nekem ö, az anyatájás táplálás, a szoktatás támogatása gyakorlatilag az
0: életem. Hm. Ugye azt szokták mondani, hogy amikor az embernek az első gyereke születik, és először kerül abban a helyzetbe, hogy szoptatnia kell egy kisbabát, akkor tele van bizonytalansággal, nyilván nem csak a szoptatás, hanem a gyerekellátása tekintetében is. Hogy lehet megerősíteni, és itt most a, nem, a, nem a trendekről, és nem az elvárásról, hanem a, a dorog lélegtanáról beszélek elsősorban, azokat a kismamákat, akik ezt először teszik?
2: Borzasztó nehéz az elindulás, nincsenek örökölt minták, és itt egy picit visszanyúlva, akkor megint itt a változó trendekre. Nincsenek örökölt mintáink, azt ö, láthatjuk, hogy az előttünk lévő generációk, akár a, akár a, 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 a század elejéig, akár visszanyúlva, azt hozták otthonról, hogy ö, gyorsan visszaálltak munkába a, a, a szüleik, és nem. Nem valósultak már meg ezek a nagy együtt élő nagy családok, és úgy nőttek föl a lánygyermek, hogy nem látták, hogy hogyan működik egy újszülött. Uh-huh. Ez, amikor megszakadt a családok felbomlásával, egy olyan minta el, amit most meg kell tanulniuk az anyukáknak, mikor ők anyává válnak, és uh, a mai gyorsoló világban pedig ez a rengeteg információ, ami rendelkezésre áll, az egyébként is bizonytalan anyákat, még inkább elbizonytalanítja. Nagyon nagy kavarodások alakulnak ki benne, kinek higgyenek, mást olvasnak, más mondanak, más tapasztalatokat hallanak a szomszédtól, a barátnőtől, a, a, akár az, az őket ellátó szakszemélyzettől, és nagyon nehéz rendbe rakni ezt az édesanyák fejében. Ami nagyon kritikus ebben a kérdésben, hogy az, az őket körülvevő környezet mennyire támogató, hogy ezt a hangolódást, az ismerkedést a kisbabával mennyire tudják megvalósítani ebben a felgyorsult világban.
0: Uhum. Az egyébként mennyire jellemző, hogy önhöz fordulnak segítségért, akár az elvárásnak való megfelelési vágyból, kétségbeesésből és egyebekből önt tekintve hiteles forrásnak ez ügyben.
2: Abszolút. Nagyon nagy szerencse, hogy most már azért kitágultak a lehetőségek, és nagyon sok szakemberhez lehet fordulni, akár hozzám, akár ugye a védőnői szolgálat azért egy nagyon szép nagyon szép teljesítményt mutat ebből a szempontból az édesanyák támogatásából, figyelnek a babákra, figyelnek az anyukákra, és uh mindig, mindig meg lehet találni ezek a, ezeket a kis kapcsokat, akik segítenek eligazodni ebben a rengetegben, uh-huh. ami, ami körülveszi őket.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy azért az oktatással kapcsolatban is tudnak lenni problémák. Vannak-e, és mik azok, ha vannak azok a jellegzetességek, amik, amik sok esetben viszonylag gyakran fölmerülnek problémaként?
2: Uh-huh. Nagyon sok esetben információhiányból adódó ö, problémák vannak, pontosan ez, amik, amik, ö, amik kimaradtak a mintákból, hogy nem ismerik az édesanyák a, az újszülötteknek a működését, és ö, azért halljuk be, borzasztóan kiteszi az embert a komfortzónájából egy kis baba érkezésén. Nagyon nehéz a szülőnek is adaptálódni erre az időszakra, nem csak a babának. És itt nagyon fontos az, hogy megkapják ezt a támogatást, hogy egyrésztről az információkkal, megnyugtatást kapjanak abban, hogy amit ők esetleg problémának észlelnek, az valójában nem probléma, hanem így működik egy kis baba, Viszont nagyon fontos az is, hogy valódi probléma esetén ez ne kendőződjön el, hanem tényleg, tényleg egy, egy nehezen induló szoktatásnál, egy fájdalmas szoktatásnál. Föl kell tudni azt mérni, hogy ennek a fájdalomnak csak az információhiány, a gyakorlatlanság az oka, vagy valóban van egy olyan háttér, ami ezt okozza egy, akár a, a kisbabánál, egy lenőtt nyelv, egy egy feszesebb bizom akár, vagy, vagy bármi olyan, olyan háttér van-e, ami, ami valódi, valódi olyan fájdalmat okoz, amit, amit más szakemberekkel, összefogva kell kezelni, vagy pedig elég az, hogyha gyakorlati segítségnyújtással segítjük az anyukákat, és megtanítjuk őket, hogy hogyan kell szoktatni fájdalom nélkül. Például nagyon sokszor ugye a másik, ami fölmerül, hogy kevés a tejem, valóban kevés a tejem, tehát hogy meg kell tanítani itt is az anyukáknak, hogy mik azok, amik azt mutatják, hogy valóban kevés tejről beszélünk át.
0: Hogy függ össze, és ez megint ugye a kisbaba születésének a, az első jellegzetes problémája, hogy függ össze a pihenés és a szoptatás? Vagy a kipihentség. Nagyon fontos.
2: Mondasz? Igen, nagyon-nagyon fontos, hogy ez a gyermekágyi időszak. Ez nem csak a babának a gyermekágyi időszaka, hanem az édesanyának is a gyermekágyi időszaka. És pontosan ezért van az, hogy legyen meg ez a, ez a ráhangolódás a babára. Én ilyen félviccesen szoktam mondani, hogy azért gyermekágyi időszak, mert az anyának esélye sincs kikelni az ágyból a baba mellől. Igenis, és kell neki is pihenni, és igenis, és szükséges az, hogy az édesanya megkapja azt a külső hogy csak a babájára tudjon koncentrálni, és pihenhessen a babával együtt, hiszen egy teljesen más, bioritmikus működésről beszélünk, amit, amit föl kell vennie az anyának is ezt a ritmust egy kicsit, és át kell alakítani a saját pihenési szokásait például. Nagyon kulcserepe tud lenni a szoktatásban ennek a, ennek a kipihentségnek, vagy pihentevségnek kifejezetten. Kifejezetten az anyadtáj termelődésére is meg a tudhatni, hogyha a anya, nem tud eleget pihenni. Igen.
0: Még egy utolsó kérdés. Mennyi idő az, amennyi idő alatt mondjuk összehangolódik a baba és a mama ritmusa optimális esetben?
2: Hét. Hát ezt inkább egy tólik határban lehetne meghatározni, nem lehet azt mondani, hogy mindenkinek három és fél hét kell hozzá. Vannak, akik tényleg már a szülőszobán annyira összekapcsolódnak, hogy, hogy egy, tényleg egy lágy hullámzással mennek végig a napokban, és vannak, akiknek ehhez sokkal-sokkal több idő kell ilyen kis szelít szerelem formájába bekúszik a hétköznapokba.
0: Na jó, hát akkor ennyit így előjáróban a dologról egyszer majd valamikor e, szívesen beszélgetnék önnel kicsit hosszabban, mert nyilván a dolog sokkal többet is megér. ebben a pillanatban és ebben a műsorban azonban csak erre is ilyen módon van lehetőségünk. Én így ezt is nagyon szépen köszönöm. Csák bilénát az Anyately nagykövetét hallották. Köszönöm szépen viszont hallásra.
2: Fülbevaló,
0: amiben jó nőnek lenni. és amelyben Gál Ili köszönti Önöket ismét, és amelynek a mai alkalommal a gyerekek a központi témái, vagy a témája, méghozzá nagyon különböző aspektusból. Amiről most beszélgetni fogunk, az az iskolai bántalmazás, a bullying, és annak is sokkal inkább az a vonatkozása, ami a szülőket illeti e tekintetben. Petrányi Nórát köszöntöm itt a vonalban, és még mielőtt megszólalna, gyorsan elmondom, hogy ez a beszélgetés előlegzése egy majdani, nem a most csütörtökön, hanem a következő csütörtökön, Törtökön zajló Zsebenciklopédia című műsornak, amelyben a bántalmazás, az áldozat, az áldozattáválás és a bullying is valamilyen módon központi téma lesz, majd meglátjuk, hogy mi módon járjuk körbe, addig még van egy kis idő. Szóval Petrányi Nóra vonalban. Háló!
3: Háló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm
0: beneket. Jó napot kívánok! Szerintem kezdjük azért, nyilván sokunknak van sokféle fogalma a dologról, de kezdjük mégis egy definícióval.
3: Rendben, hát akkor ilyen nagyon hivatalosan, hogyha egy rögtön belecsapunk, akkor a bullyingról akkor beszélünk az iskolai bántalmazásról, hogyha egy olyan folyamatról van, szó, szóval mások sérelmére tudatosan elkövetett viselkedés vagy sorozat, és ismétlődik bizonyos időközönként, hosszú támunk, rendszeresen, és nincsen vala, olyan kiváltó oka, ami, ami, ami mondjuk egy konfliktusnál lehet, hanem valamilyen okból kipécévnek, kiszemelnek valakit, bántalmazók vagy a bántalmazó, és kihasználva egy ilyen hatalmi hiányt, ami fennáll, vagy pedig éppen azt akarja elérni, hogy legyen egy ilyen hatalmi elő, előnye, ezzel ezt próbálja elérni vele. És ez nagyon sokszor rejtett zajlik, tehát pedagógusok vagy szülők erről
0: Igen, bocsánat, nekem Igen? két gondolatom volt ezzel kapcsolatban, amikor egyetem fölmerült, hogy erről érdemes volna beszélni. Uh-huh. Egyrészt, hogy évezredes a történet, hiszen a világirodalom nagyon nagy szelete szól a hasonló témákról. Másrészt pedig az jutott eszembe, hogy a pandémia környéki karantén sokak számára feltetőleg nagyon nagy fellélegzési lehetőséget hozott. Ugye nagyon sok olyan gyerek volt, akiről meséltek, akár a baráti körömben is, hogy milyen megnyugtató, hogy otthon maradhat és nem kell iskolába menni. Uh-huh. És a szülő sok esetben csak akkor értesült róla, hogy az iskolába és az gyomorgörcsöt okoz, amikor egyszer csak nem kellett.
3: Igen, ez mind a két meglátás teljesen helyes és egyetértek vele. Igen, ez, ez mindig is. Ahol társos környezet van, iskolában, csoportban, közösségben, ott ez a jelenség felelhetők az a másik, és szoktuk is mondani, hogy hát igen, amikor én voltam iskolás, akkor is velem történtek ilyen dolgok, vagy láttam ilyen, de hát nem gondoltam, hogy ezt így hívjuk, és hogy ezzel kellett volna kezdeni valamit, és hát mi fölnőttünk valahogy, hát belül is ember lett, de azért ez nem így van le tenni, és hát sajnos, hogy velünk is nyilván megtörténtek ezek a dolgok, és hát attól az, attól még, hogy ott vannak, akár a csíreljének jelenségnek lehet tenni valamit. Tehát az, az, az a lényeg, hogy hogyan reagálunk aztán rá, hogyha már észrevettük.
0: Igen, azt mondtuk, hogy ö, majd abban a műsorban egyébként beszélgetünk mindenféle egyéb aspektusáról is, uh-huh. de most kifejezetten a szülőknek a, a részben a feladata, részben a, egyáltalán a szerepe ebben a történetben mi. Ugye nyilván a szülő nincs ott az iskolában, tehát csak a, az adott esetben a bántalmazott vagy a bántalmazó Igen. gyerekkel érintkezik.
3: Így van, hát szülőként bennem is, egy két évvel ezelőtt, amikor még Gabival nem rendeztük én nem kezdtünk el ezzel a dolggal dolgozni, de is doktor
0: Vámos Gabrielával. Dr. dr. Vámos szó, igen.
3: igen, aki egy végtelen szakmai tudással rendelkezik ezzel kapcsolatban, ahogy majd ezt a jövő önök is meg fogják hallani. Uh-huh. És én, én tényleg, ahogy a három gyerek után visszakerültem így a szakmába, én is ugyanígy álltam ehhez, hogy buling, igen, ezt most már egyre többször mondjuk, de, de ez, ez mi is, és akkor ezt, hogy fogom észrevenni? Ezt és egyszerűen észreveszem, van nálunk az iskolában, van az osztályban? Erről beszélgettünk sokszor a játszót a szülőkkel, hogy figyelj, ez volt múltkor, ez szerinted már az, és a tanítóknak kéne szólni, és nekünk szól ezer is. Ülőként igazából amit megtehetünk, hogy figyelünk, hogy nagyon sokat beszélgetünk, és mindig meghallgatjuk a gyerekünket. És megpróbálunk, van, van egy pár olyan jel, amit esetleg, hogyha megváltozik a viselkedése, hogyha elveszi az érdeklődést az iskolai iránt, romlik a tanulmány eredménye, hogyha, ahogy ön is mondta, hogy gyomorgölcs, hasfályás, fejfájás, iskolába, nem és is kor, vagy először elég ünak, ezek, ezek mind jelek Más utoljára az iskolába esetleg, vagy megváltozik a viselkedés a szomorú, dühösebb. Tehát ezek mind meg Nyilván, hogyha fizikai jeleket is látunk, az már.
0: Igen, hát nyilván ott van, itt a, ott van a kérdés, hogy amit ön is mondott, hogy ez már az, most már amit Igen. mondott, az jutott eszembe, hogy az, az egyik kisfiam óvodáskori története volt az, hogy hazajött sírva, mert valaki bántotta, és amikor én bementem az óvodába, és kérdeztem az óvoninitől, hogy tud-e erről, mit gondol róla, akkor azt mondta, és ez volt a végső konklúzió, hogy ez mindaddig így lesz, amíg a gyerek meg nem tudja védeni önmagát.
3: Uh-huh. Hát igen, de azért közben lehet lépni, illetve ki lehet fejezni azt, hogyha azt gondoljuk, hogy valami nem helyes. Tehát pedagógusként, hogyha egy ilyen szituációban vagyunk, akkor az az első, hogy, hogy azt mondjuk, hogy nem, ezt most megállítjuk, ezt nem, ezt nem helyes, és megpróbáljuk hogy mi történt, és valahogyan kezelni a helyzetet. Mert ugye a gyerekek is azt szerint is hogy ahogy a tekintet, tehát, hogy a pedagógusoknak ebben kiemelt szerepe van. És nyilván nekünk is otthon. Tehát attól is nagyon sok minden függ, hogy a családban milyen minteket lát a gyerek, milyen a nevelés is a családban, hogy, hogy hogyan fordulunk hozzá. Tehát nagyon sokat szeretünk mi is.
0: Mi az, és, ami... És... Igen, figyelek, bocsánat.
3: Igen, talán erre a kérdésére benne lesz a választ, hogy, hogy otthon, amit mi tudunk tenni, az az, hogy hogy beszélgetünk, a esetleg szerintemről egy ilyesmi beszélgetünk, róla, kérdezik, hogy mi történt pontosan, milyen érzés volt ez neked, és mi van szükséged ahhoz, hogy ez megváltozzon. Esetleg jelezzem a pedagógusnak, hogy beszéljünk vele együtt, vagy te megpróbálsz neki szólni. Tehát, hogy kitalálni valamit, amit a gyerek meg tud nyugodni, és utána nem lesz az egyik napról a másikra, de úgy erősíteni, hogy mi mindig itt vagyunk melletted, szóljál, bármi történik, segítünk, kitalálunk együtt valamit. Ezek, már az is, hogyha beszélni tud róla, már az is egy gyógyító dolog, uh-huh. és ezekkel nagyon sokat tudunk segíteni. Aztán, ha persze, ha tovább eszkálózik a dolog, akkor nyilván jelzni kell a pedagógusnak, ha nem történik semmi, akkor tovább kell menni jelzni kell az iskolvezetésnek. Ennek van egy ilyen útja, akár utána a gyermekjöltő de van egy ilyen útja, a jelzésnek egy útja, ami amit az intézmények önmaguknak is kidolgoznak, és ezt a szülőkkel elvileg megosztják. És, és ezen hát végig lehet és, és sajnos néha az a helyzet, hogyha nem kezelődik, nem Megfelelően nyitott rá, vagy nem elég nincsen nincs az iskolánk a pedagogusnak, akkor, akkor lehet, hogy az a vége, hogy közösséget kell váltani. Uh-huh. De ez a legvégére
0: faszodat. Mondj, mondjunk erre pár pl- példát, mondjuk egy ilyen tólig variációt. Mi az, ami már, ami már a gyereknek rossz érzést okozhat, és említésre méltó, és mi az, ami már azt okozza, hogy ott kell hagyni azt a közösséget?
3: Uh, én azt mondom, hogy minden eset nagyon kéri. Minden gyereknek ez, ez teljesen más, de nagyon fontos, hogy megkülönböztessük azt, hogy konfliktusról van szó, vagy pedig bullyingról. Tehát a bullying ugye, ahogy mondtam az elején, egy rendszeres, kipétézett szerepvel lévő áldozat, rendszeresen kapja a bántásokat, lehet, hogy egyre erősebb, a hogy csak szóban, Um, csúfológás, pletypa, utána, utána mindenféle mással kezdik uh, bántani, és hogyha ezt a folyamatot nem tudjuk megállítani, és nem tudjuk kezelni, akkor akkor, uh, akkor ez nagyon uh, komoly uh, um, eredményei lehetnek, lehetnek ennek, vagy uh, költözményei lehetnek ennek. Tehát uh, itt szerintem az a, az a kulcs, hogy tudunk-e kommunikálni a pedagógussal, az iskolával, uh, uh, és uh, és hogy 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 nyitottak el megoldással. Mm. Azt pedig a gyerektől, ez ezt tőle kell kérdezni, hogy ez téged mennyiben zavar, és tudok-e neked segíteni abban, hogy segítsek neked adban, hogy ez. Tehát ilyen példákat nem tudok mondani, hogy ez egy csúfolódás, nem de persze, vagyok rossz, persze. mert az egyik gyereknek biztos, hogy gémes a ha mást meg legyünk rá, és
0: tovább meg. Világos. Nem is konkrétan erre gondoltam, de most, uh-huh. bocsánat, eszembe jutott még valami, és hát kérdezzem meg, és nem biztos, hogy ez szorosan kapcsolódik ahhoz, amiről beszélünk. Mi van akkor, hogyha én szülőként azt érzékelem, hogy a gyerekem abban a közösségben, ahová jár, egyszerűen magányos?
3: Értem. Uh... Hát ez nagyon sok mindenből adódhat, Ugye, igazából most rekszön ez összen, hogy kiközösítés nem, de erről beszéltünk ebből Igen. a szempontból, ez összen, hogy lehet ez a kiközösítés valami miatt, ami a buling
0: ami már a körébe tartozik. így
3: van. Há, de lehet az is, hogy uh, ilyen ezt láttunk már, hogy ő egyszerűen szeret jobban egyedül lenni magával, lenni szintetekben olvas, tehát ez, hogyha hogy neki olyan a uh, introverszálat, és olyan az van nem biztos, hogy ő szívesen csatlakozik az, az hogy a amit többiek végeznek, de hogyha ez, ez úgy érezzük, hogy ez problémás, őt így zavarja, és segítségében a szüksége azt csatlakozzon, akkor én biztos, hogy uh, valamilyen iskolán kívüli közös programokat esetleg uh, szervezni játszózást, vagy, vagy a közös te érdeklődési sikörből valamilyen tevékenységet, vagy, hogy le, legyen lehetőségük esetleg mm-hmm. lehetősége másokkal kapcsolódni.
0: Még egy utolsó kérdés, és ez már. Hát, hogy mondjam, nagyjából kiismerítettük az időkeretünket, meg amiről így szó lehet, de ezt nem akarnám kihagyni, hogy ugye ez a dolog nem csak személyesen történhet, hanem akár online felületen is, hiszen igen. nagyon sok és hosszú időt töltenek a gyerekek, olykor a számítógép előtt. Azzal, tehát azt egy kicsit járjuk körbe.
3: Igen, és ez pont a, a karantén a kérdéssel kapcsolatban nekem is eszembe jutott, hogy igen, szuper, hogy nem kellett iskolába menni, de az interneten ugyanúgy folytatódhattak. Ezek a dolgok, hogyha volt valami ilyesmi, és ez az a osztályban van a közösségben is, és, és, és néha sokkal komolyabb is tud lenni, mert sokkal nagyobb, élesebb közönségre tud eljutni, sokkal rövidebb idő alatt.
0: Hát meg el, el lehet rejtőzni ez egy... esetleg annak, aki a bántalmazó. Van, uh-huh. És el is
3: lehet rejtőzni, tehát hogy egy, ez egy külön téma, ez a cyberbullying, eltörlés, ezzel kapcsolatban is tartunk fel sokkal előadásokat. Uh, nagyon-nagyon fontos az, hogy uh, itt is olyan beszéljessünk a gyerekkel, figyeljük a jeleket, hogyha, hogyha nem akar már a gépérdülni, vagy a telefonját esetleg lerakja napokig, az egy nagyon intőjel lehet. Uh-huh. Vagy hogyha um, tudunk el erről beszélni, akkor uh, is megkeresni, hogy mi volt ez, hogyha esetleg megmutatja örökkel lehet lépni, letörölni az összes ilyen tartalmat, esetleg, hogyha volt valamilyen bántó dolog, vagy... Uh, tehát így kideríteni ezeket és sőt, menteni, le, ö, hogy legyen, hogyha esetleg is kell tenni, hogy legyen bizonyíték, és, és törölni mindenhol, honnan ahonnan csak tudjuk, a, a, a szolgáltatók segítségével is akár. Uh-huh. Tehát ö, itt is nagyon széles skálája van. Világos, a,
0: igen.
3: Akár a kiközösítés egy csoportból, de akár tényleges sértő képek, vagy vagy, vagy, vagy ez
0: nagyon sok Igen, az igen, ez messzire az vezet, az. és hát én bizom benne, hogy ezt a részét is el fogjuk tudni térképezni, tehát még egyszer nem a mostani, hanem a következő csütörtök is Ebenciklopédia című műsorban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy Petrányi nóra rendelkezésünkre állt, és hát hogyha kérdésük van, vagy problémájuk a hallgatóknak ezzel kapcsolatban is, ez tényleg a legvége, fordulhatnak-e önökhöz?
3: Igen, természetesen. Akkor a azt még álljuk van. Mi a közünkben hozzá néven működünk, megtalálnak minket a Facebookon egyelőre, közünk van hozzá, és mondanék egy e-mail címet is, jó, mert ez az elérhetőségünk, Igen. ez a bullying az iskolában, az és mi folyamatosan tartunk workshopokat szülőknek, pedagógusoknak ebben a témában, például a jövő héten a dráma és a színházi nevelés lesz a témánk, a bullyingkal kapcsolatban, én pedig a mediáció, tehát érdekes témákat összünk sorra. Érdemes megnézni a workshopjainkat, hogy éppen szemétük. És szívesen egyébként egyéni esetkísérés, konzultációt is végzünk sokszor. Úgyhogy, ha valakinek bármilyen kérdésem van, nagyon szívesen próbálunk segíteni.
0: Nagyon fontos kérdés, és ezekről most tulajdonképpen csak felvillantottuk néhányat, de remélem, hogy talán annyiban segítettünk, hogy aki érintve érzi magát, az most már legalább tudja, hogy hova fordulhat. Petrányi órának még egyszer nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Én is nagyon köszönöm, viszont hallásra. Mi kell a nőnek?
1: Egy fülbevaló.
0: És hát nem tudom, hogy amiről most beszélni fogunk, zárásul, pihenésül ennek a műsornak a végén, az mennyiben kapcsolódik a korábbi gyerek témákhoz, de hát valamennyiben, így első hallásra, vagy első gondolatom szerint mégiscsak, Horváth Bálint van itt a vonalban, aki filmkritikus, és aki írta Hol van Anna Frank című, ezúttal animációs feldolgozású, történetfeldolgozásról. Haló! Szia! No, hát nem tudom tényleg, hogy kapcsolódik. Az egész műsorban különböző aspektusból gyerekekről beszélgettünk. Ez a film bármilyen értelemben, akár az animációs megközelítés miatt, akár a témájánál fogva, amit azért, gyanítom, valamennyien ismerünk, valamilyen szinten kapcsolódik-e az előzőekhez?
4: Hát annyiban mindenképpen mondjuk ifjú közönségnek szól, uh-huh. és hát én főszereplő is gyerekek, illetve hát pontosabban ugye egy elképzelt kislány, uh-huh. Annie Franknak a legjobb barátnője, Kisti, aki, aki szintén nehézsorsul üldözött gyerekekkel ismerkedik meg, és hát rajtuk próbál segíteni.
0: A klasszikus történetet dolgozza-e föl? Tehát a klasszikus Anna Frank történetet dolgozza-e föl? ez az animációs változat?
4: Megjelenik benne Anna Franknak a története, annak Flójának jelenetei, viszont ezt az egészet egy, egy kalandfilm, egy gyerekeknek szóló kalandfilm narratívájába csomagolja, viszont ö, jeleneteket is szóval dolgoz az eredeti műből, tehát semmiképpen nem egy klasszikus megközelítésű ö, alkotásról van szó, hanem igazából ugye, egy feldolgozás is valamilyen szinten egy képzelődeli folytatása. A Frank
0: történetének. Mi lehetett a, a rendezőnek, a, egyáltalán a feldolgozónak a szándéka azzal, hogy egy ilyen közegbe helyezi azt az eredeti történetet?
4: Hát ugye ennek a közege, ez a modern Amsterdam, uh, ugye napjainkban játszódik, uh, a filmen is megjelenik, hogy a, a menekültválságnak a, a közepén körülbelül, ugye az utcán nagyon sok menekültet lehet látni a filmen, és a főszereplő is találkozik menekültekkel. Igazából ugye ől arról szól, hogy, hogy, hogy a kislány kit keresi barátnőjét, Anna Frankot, nem uh, a városban, ugye megjelent és nem tudja, hogy tört, nem ismeri az ő történetét, hogy mi történt vele, hanem csak megjelenik a városban de azzal szembesül, hogy a városban mindenhol hol a Anna Frank emlékét őrzik, tehát épületeken, házakon, stb. Viszont ugyanakkor pedig az üldözöttekkel, ugye a modern-korn üldözötteivel a, 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 a társadalom az, az nem bánik úgy, ahogy, ahogy, ahogy azt várnánk egy olyan társadalomtól, ami, ami Anna Franknak a művét ilyen nagy becsben tartja.
0: Oh, uh-huh. És az a megközelítés, amitől ez nem egy játékfilm, hanem egy animációs film, az, az mennyit változtat az eredeti, tehát ezen a hozzáálláson, hogy mennyiben támasztja alá a rendezői szándékot?
4: Mindenképpen szerintem, leginkább azért, mert azon, hogy egy, egy, egy kicsit ilyen képzetbeli mesésvilágba helyezi át, azzal talán megkönnyíti a fiatalok közönség számára az értelmezését az üzenetnek. Magának annak a, a történetei egyébként azok viszonylag azok hülyen vannak ábázó, ilyen visszaemlékezések jelenetek formájában. Ugye ez a mesés, illetve hát, hogy a, a, az animáció műfajának a kihasználása pedig, Ezekben a képzeletbeli jelenetekben, illetve a, kal- a, a, a modern kalandtörténetben történetben kap inkább szerepet.
0: De van olyan aktualitása, ami, ami pillanatilag politikailag társadalmilag bárhogy értelmezhető, a nyilván az előbb elmondottakon túl?
4: Hát igazából mindenképpen az, hogy ez hogy, hogy, egyrészt egy általános érvény üzenet, hogy, hogy az üldözöltekkel emberségesen kellene bánni, fő, főleg, hogyha, hogyha olyan eszméket hirdetünk. Másrészt hát pedig persze, hát a, a, a menekült válse kapcsán, illetve ugye szoború, szoború tény, hogy, hogy Európában ugye továbbra is ö, ö, történnek hasonló dolgok, hasonló események, ami, amik szintén menekült hullámot indítanak el, tehát ebből a szempontból, ugyan korábban készült a film, mint a jelenlegi háború, de de sajnos van aktualitása,
0: igen. Igen, ezek egyébként nagyon érdekes dolgok, hogy nagyon sokszor korábban készülnek olyan műalkotások, amiket aztán a történelem ha tetszik, anélkül, hogy tud, ahogy az illető tudta volna. Ezek nagyon érdekes, hogy többször, vagy számomra többször tapasztalható, megismétlődtek meg már. Ez ugye a cirkójzír mozinak az ajánlata, de most már számos más moziban is látható, ugye?
4: Így van igen, igen, szinte most szext látható.
0: Most már igen. Jó, hát gondolom, hogy ajánlod mindenkinek.
4: Persze természetesen, ugye egy fiatalabb közönségnek is. Hát nyilván, nyilván a korosztály onnantól kezdve, szerintem onnantól kezdve érdemes megnézni, tanultak már az iskolában a másik világháborúról, uh-huh. és a holokausztról, de, de egyébként ö, ö, belső korhatára, az, az szerintem nincsen a történetnek.
0: Hát, hogy nem árt hozzá isett, egy szülői közreműködés előtte, utána is? Természetesen egy értelmezés egy,
4: egy beszélgetés, az, az mindenképpen fontos hozzá, hogy a kisebb nézőről van szó, hogy el tudja helyezni.
0: Uh-huh. Na, no, hát akkor az, a Hol van Anna Frank című animációs filmről beszélgettünk, Horváth Bálintal. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szia! Szóval és végezetül, ha lehet, akkor én egy pici zenét fogok kérni a kollégámtól azért is, hogy utána visszatérhessek, és még a csütörtöki, E7 csütörtöki zsebenciklopédiát egy kicsit előzetesként promótálhassam önöknek. Pertben szeretném egy kicsit ajánlani a csütörtöki műsort. A zsebenciklopédia hívó szava most a nagy korkülönbséggel működő párkapcsolatok lesz. Erről a témáról fogunk beszélgetni. És hát nagyon sokan leszünk, én most nem is fogom nevesíteni a vendégeket, lesz szakember vendégünk, aki a pszichológia oldaláról közelíti meg a kérdést, de lesz természetesen, hiszen ez a műsor lényege, vagyis az érintettség. Lesz számos vendégünk, részben telefonon, részben személyesen. Lesz itt egy író hölgy, egy viszonylag fiatal hölgy egyébként, aki beleszeretett a tanárába, mesterébe, és nagyon hosszú időt éltek együtt, a mesteres sajnos már nem él. Aztán lesz egy olyan vendégünk is telefonon, akit önök már hallhattak egy Egyébként ebben a műsorban, aki e, maga a 7. X körül jár hölgyként, és olyan 35 év e, körüli a partnere. Aztán e, lesz telefonon egy olyan úri ember a vendégünk, e, aki el fogja mesélni, hogy életének mely szakaszában e, élt együtt egy nálánál 20-22 évvel fiatalabb hölgyel, és hogy az milyen segítséget jelentett mindkettejüknek abban az életszakaszban, és végezetül a stúdió vendége lesz egy szintén erős korkülönbséggel, egy meleg kapcsolatban élő úriember. Szóval arról fogunk beszélgetni egy kicsit, hogy mi hozza össze, mi tartja együtt, és alkalmasint mi választja szét idővel azokat a párokat, akik között viszonylag nagy a korkülönbség. Persze nyilván ez egy nagyon szubjektív közelítés, mert hogy mit tekintünk nagynak, de azt hiszem, hogy a legkisebb kórkülönbség ebben a történetben a 17 év a legnagyobb olyan 35-40 évnyi különbség lesz. Ez lesz tehát a csütörtöki tartalma. A mai műsorban pedig gyorsan elbúcsúzom, itt volt először Texler Erik, aki a Blis Alapítvány ügyvezetője, és arról beszélgettünk, hogy veszélyben az általuk működtetett iskola, amelyben halmozottan ö, hátrányos helyzetű, súlyos fogyasztás gyatékossággal élő gyerekeknek a kommunikációt tanítják, tehát olyan embereknek, akik egyébként nem tudnak kommunikálni a szó hagyományos értelmében, tehát nem tudnak beszélni. Aztán itt volt a szoptatás nagykövete, az anyatej nagykövete Csák Miléna telefonon, kicsit később a hírek után pedig Petrányi Nórával, az iskolai zaklatásról, a bullyingról beszélgettünk, ami szintén előzetese volt egy a következő heti csütörtöki zsebenciklopédiának, amikor is majd a az áldozattá válásról fogunk beszélgetni a bullying témakörét körét is érintve, és végezetül a cirkó mozi új ajánlatát, ahol van Anna frank című animációs filmet ajánlotta horvát bálint. Így nézett ki a mai fülbevaló én köszönöm, hogyha velünk voltak, hallgattak. Tegyék ezt jövő héten is gálédit hallották a viszonthalásra. A klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.